Förlossningspodden är denna vecka sponsrad av IF Gravidförsäkring. Och de har just nu en kampanj som heter Maxa graviditeten där de vill hjälpa gravida att få en så härlig graviditet som möjligt. För lyssnare av den här podden så kommer inte det här som en överraskning men det kan vara jättekämpigt att vara gravid. Därför har IF tagit fram en gravidkortlek med kort som man kan dra om nöden kräver. Till exempel om man inte fixar att knyta skorna eller om man behöver sno någons sittplats på bussen. Själv kunde jag känna ett orimligt behov av att få äta rostat bröd i sängen i fred på morgnarna. Och då åkte gravidkortet fram. I mitt fall mest som en lite hotfull blick som antydde något om lågt blodsocker. Eller att jag hade varit uppe och kissat hela natten och därför behövde frukost. Men skaffar man en gratis gravidförsäkring hos IF, då får man alltså den här fysiska gravidkortleken hem i brevlådan. Gå in på if.se-maxagraviditeten och signa upp. Alltså if.se-maxagraviditeten. Tack IF! Du lyssnar på Förlossningspodden, jag heter Emma Philipsson och veckans avsnitt handlar om något som det pratas ganska lite om i podden. Inte för att jag inte har velat ta upp det, men för att få gäster att velat prata om det. Vi ska bland annat prata om abort. I det här fallet så handlar det om en oönskad abort av ett önskat barn. Vi kommer att prata om en graviditet och en födsel också, men det kommer handla en del ganska mycket om abort. Och eh, ganska mycket om att det är lätt att tro och tycka saker kring olika företeelser, i det här fallet abort, eh, som vi inte vet så mycket om därför att vi hör rätt sällan från de som fattar besluten. Eh, till exempel att avsluta en graviditet. Oavsett varför beslutet fattas. Eh, de flesta av oss feminister vill ju inte röra bort rätten. Men det gör också att det skapas ett visst vakuum kring olika upplevelser och erfarenheter av abort. För man vill liksom inte in i det där och, och röra. Så det är vad veckans avsnitt delvis kommer att handla om. Annars är allt som vanligt. Jag nås på, eller jag syns och hörs på olika sociala medier. Främst Instagram. Jag svarar sällan på mejl även om jag försöker. Men jag har utmanat mig själv att blogga varje dag i 30 dagar. Mest för att jag behöver skaka om rutiner och lite annat i mitt liv. Men också för att jag trivs med lite knivar mot min strupe. Så gå gärna in på min blogg. Ni hittar den om ni googlar Dola Emma i ett ord. För att jag tänker att då åker min statistik upp. Och då kommer den där kniven bli till någon sorts förskärare. Och jag behöver lite kickar och lite press i mitt ganska ena handa liv just nu. Men med det sagt och plugget så säger jag varsågoda, här kommer veckans gäst, Marie. Förlåt, mm. förlåt, förlåt för att jag har gått omkring och varit en sånt ass och mm. trött att jag vet att det är ett skit. Att vara den här som folk tittar på bara och var tråkigt. Alltså jag var så ledsen på allt uppe. Hur är dagsformen? Den är bra, lite trött som, som vanligt tror jag på sig, det är lätt bittert. Men... Jag kan vara den podd som har tröttast gäster och också tapprast gäster för att alla är ju här, de flesta är här och är så här, har sovit lite eller oj natt har jag sovit bra för att jag har sovit fem timmar och sånt. Men du är trött? Lite trött, jag lär mig inte att helgmånar inte är... Som förut när man har små barn. Nej, hur många små barn har du? Eh, 
Jag har en ettåring och en sexåring, så han är inte så liten längre. För vi ska prata om inte din första graviditet och förlossning. Nej. Utan vi ska prata om något annat inledningsvis. Mm. Berätta, du blev gravid. Ja. Och hur gammalt var ditt första barn då? Då var han lite drygt tre mm. år. När vi bestämde oss för att vi ville ge honom ett syskon. Och vi... Har haft tur att bli gravida snabbt. Det blev vi igen. Men jag hade redan direkt en konstig känsla av att det blir inget barn i sommar. För det var beräknat till augusti. Och den förföljde mig, den känslan liksom. Jag vet att jag googlade inför ultraljudet och var jättenervös inför det. Och var så där googlade procentsatser och läste på om... På ett sätt som du inte gjorde med första? Jag var orolig då också, för jag är väl lagd så. Mm. Men det här var på något annat sätt. Det var mer som att jag förberedde mig på att det kommer vara någonting mm. nu. Men eftersom jag är en ganska eh, orolig person så där så avfärdar jag det. Med att skärpa dig, liksom, typ bara nojar och sådär. Men den förflöt väl, vi lyssnade ju på hjärtat och det var inget konstigt och vi... Eh, gjorde även ett tidigt ultraljud just för att jag var så orolig. Det gjorde vi inte med mitt första barn. Eh, vi ser inget konstigt heller. Så jag försökte liksom att det, lita på det nu då. För det är efter vecka 12 och, det, och så vidare. För ni gjorde ultraljud vid vecka 12 också? Eh, nej, vi gjorde inte kub. Nej, okay. eh, utan vi gjorde privat typ i vecka, kan det ha varit då? 10 eller någonting. Mm. För att jag var så orolig. Mm. Eh, men den, ja, den förflöt den graviteten som normalt ändå tycker jag. Fram tills det var dags för rutinultraljudet då. Och då åkte vi in och de tittade runt. Och då tittade de ju på alla organ och ben och armar och sådär. Och allt såg, såg fint ut tills de kom till hjärtat då som de tittade på sist. Då så sa sköterskan då som gjorde att hon såg inte något kors som man ska se. Det är, jag tror att det är lungartären och en annan artär som ska korsas på något sätt. Mm. Jag vet inte. Um, men hon kunde inte se det här korset som man ska se för att ge okej okay till hjärtat. Liksom. Um, och jag fick upp och dricka vatten för att han skulle ändra position. Um, det, de såg fortfarande inte. Hon hämtade en, en sköterska till. Såg inte. Och det var väl egentligen ett varningstecken men det fattade inte jag då. Jag för jag tänkte just säga, vad var du mentalt nu om du var oroligt lagd? Men du... Mm. Nej, jag, jag vet inte om jag bara inte kunde ta in situationen. Men jag, jag kopplade inte till något allvarligt. Kanske för att de hade sagt att allt ser så bra ut innan. Så jag var liksom med på att okej, okay, det, det är ju friskt annars. Liksom. Mm. Men hon bad oss komma tillbaka dagen efter. För att annars skulle inte hon kunna sova i natt som hon sa. Um, och då så gjorde vi det men hon avslutade det besöket med att säga att jag har inte sett någonting konstigt alls uh, och det är jag fortfarande arg för när jag tänker för då kände vi okej okay, och så åkte vi hem och firade liksom att, att det såg ju bra ut allting det var bara en formalitet att hon måste kolla någonting hon sa ingenting om att alltså hon uttryckte sig inte som att det var något fel jag fick inte alls den känslan så jag Åkte in själv nästa dag. För det var ju inga problem. Och så sa jag till min man att jag ringer dig om det är något fel. Liksom. För han jobbar i närheten. Ehm, och då kom den läkare istället. Och då började jag bli orolig. Och mötte mig då och skulle göra det här ultraljudet. Och jag la mig där. Och ehm, så tittade han en stund. Och han var 
tyst jättelänge. Och då kände jag ju liksom att det här är inte normalt. Jag har ju ändå varit gravid en gång innan och jag tycker man känner av eh, hur de pratar och om de pratar och när det passerar gränsen för att liksom bli något obehagligt. Så, där. så till slut så f- han berättade att ja, det är en pojke. Ja, så ja, det spelar inte mig någon roll. Eh, men någonting är fel, sa han. Sen var han bara tyst. Och till slut så sa jag att nu är jag jätterädd. Kan du säga någonting bara? Um, och då sa han att det är fel på hjärtat och hjärnan i alla fall. Um, allvarliga fel. Och um, att det kan vara kromosomfel. Eller så kan det vara två isolerade fel. Eller så kan jag ha sett fel men det tror jag inte. Så, um, så han ringde till Karolinska. Som, för att få en akut tid till oss då. För att kolla. Och jag fick ringa till min man i full panik som kom direkt. Och så fick jag berätta för honom då att det är något fel. Och eh, den här tiden på Karolinska var ju först om typ 3-4 timmar. Så att vi satt i det trapphuset där utanför ultraljudet. Eh, och jag bara grät. Jag kunde inte andas. Liksom. Va, va, hur gick tankarna då? Vad liksom, va, va rörde sig spannet mellan... Var det bara vild panik eller såg du bilder framför dig hur det skulle bli eller kunde du inte ens? Det var overkligt. Mm. Jag tror att det är hur orolig än är innan. Så när det väl händer så det, det händer inte mig. Även om så. För oro, man, ibland tänker man att oro vaccinerar lite och förbereder mm. den för när det händer. Men precis. det gör inte det så, så ofta. Nej, precis. Jag har tänkt på det mycket efter också. Mm. Det hjälper inte alls när det väl. Det går inte att förbereda sig på att något sånt kan hända liksom, oavsett. Men sen åkte vi bort då till Karolinska specialist, någon specialistavdelning där. Och fick sitta i ett eget väntrum. Och jag var jätteledsen. Och vi var ju väldigt rädda framförallt för vad, vad händer nu liksom. Men då kom... En sköterska eller läkare, jag minns inte, in och sa, försökte lugna oss lite och sa att nu är ni på rätt ställe. Här sätter vi samman team för vad det är liksom för fel. Så kan vi hjälpa er. Och så sa jag där att de kan inte se något kors i hjärtat. Det är det som är. Och då sa hon att ja, men det tyder ju ofta på Downs syndrom. Och då blev jag jätteglad och lättad för det tänkte jag, men okej, det Personligen då, det fixar vi. Eller någonting åt, alltså en funktionsnedsättning för oss hade inte varit en anledning att avbryta. Alla är olika där och jag dömer absolut ingen efter det här. Men jag blev i stunden då glad och lite väldigt lugnad av hennes ord. Och kände att okej, okay, vi ska bara ta reda på vad det är för fel då. Och så får vi göra en plan, jag gillar planer. <laughs> så. så fick vi komma in. Till en specialistläkare då som skulle göra ultraljud. Och han höll på att titta jättelänge. Över en timme låg det där. Sa ingenting. Det var massa olika flöden och sådär. Han tittade på hjärtat då. Han tittade också på hjärnan. Han tittade på andra delar. Och jag låg ju bara och tittade på det där lilla barnet som det var för mig. Som sprattlade och såg inte alls sjuk ut. Jag fattade ingenting liksom. Um, men sen sa han då att det han hade sett var... Väldigt allvarliga avvikelser. Hjärtat var, det var halvt kan man säga. Ena sidan, ena kammaren och så var jätteliten och stel. Och kunde inte pumpa igenom något blod. Och en av de här 
artärerna eller vad venerna, jag vet inte vilket, var för trång. Och i hjärnan så saknades det bitar av lillhjärnan, viktiga bitar som man sa då, var vätska istället. Och han sa det att en kammarhjärta som det skulle bli, det finns det ju ändå några stycken idag som lever med. Och det är tre operationer, det är stor dödlighet vid varje operation och det är väldigt stor risk. Det är inte så många som, eller det är inte alls säkert att man lever i vuxen ålder och så. Men det som var, eh, det som drog ner prognosen för oss var ju att han hade avvikelse i hjärnan också. För det tyder på att det var något mycket mer allvarligt då. Eh, Så han gjorde ett moderkaksprov på mig. Och så skulle de skicka det på en snabb analys för att kolla. Det finns ju kromosom, vad heter det, trisomi 18 och de här vanligare mm. diagnoserna. Eh, och så sa han också att det är upp till er om ni vill fortsätta graviditeten. Men jag skulle skicka in en ansökan om att avbryta redan nu med tanke på att det är påsk då som det var snart. Eh, för när man ska avbryta efter vecka 18 så måste man ansöka via Socialstyrelsen. Vilket bara är formalia som han sa. De godkänner ju alla som går ansöker för att det oftast, då är det så pass allvarligt så att säga. Så att vi, jag minns inte faktiskt om vi skickade in ansökan då eller nästa besök men någon gång i alla fall så skrev vi under det pappret och skickade in och det var väldigt sjukt liksom. Men vi fick i alla fall gå hem och vänta på resultatet då från det här moderkaksprovet. Sex dagar tror jag vi gick hemma och det var fruktansvärt så. Um, måste andas lite mm, Ta all tid behöver När ni kommer hem Och är hemma under de här sex dagarna mm. Vet ni då att Ni, alltså oavsett Vad provsvaren säger För vad är det man testar? Man testar de här trisomierna Ja, det är möjligt att det är någon mer så här, Genetisk allvarlig sjukdom eller så Jag vet inte faktiskt Nej. Vad mer som ingår i det här snabba eller i det testet. Men ni visste redan vad ni behövde för att... Ni visste att graviditeten skulle avbrytas? Nej, nej, nej okay. inte alls. Utan vi hoppades ju på att det skulle vara någonting som gick att leva med så att säga. Men han, läkarna vi hade träffat hade ju alla uttryckt sig väldigt diplomatiskt och var tydliga med att det var vårt beslut. Men det var väldigt tydligt att... De flesta i det här läget väljer att avbryta och att de helhjärtat stöder det valet. Att det är så pass dålig prognos. Det var, min man brukar speciellt prata om det, att det var väldigt tydligt mellan raderna. Jag var så ledsen så jag minns inte riktigt vad de sa. Men det var lite så att ja, vi kan ju inte tvinga er att avbryta. Men liksom, att det, det här är nog svårt att överleva ens i magen, liksom, bara känslan vi fick. Det var fruktansvärt att gå runt och ha det här fostret sparkande i magen att jag kunde ju inte kliva ur min kropp och få distans till det här för att det är jag och det är min kropp och den konflikten var den går nästan inte så att beskriva det var jättesvår för mig och kom tillbaka sen också under själva avbrytandet och ja för du gick och älskade någonting i din mage mm. ett barn, ett foster som, eller ett, det som du upplevde var ett barn mm. och så att du fått reda på det här och mm. alltså var det någon känsla av att du att du, du förrådde eller var mm. det någon känsla av att det var, no, det var nog många känslor um, jag för det första så var det ju ett efterlängtat barn 
Det handlar ju aldrig om att vi inte vill ha honom. Aldrig. Um, och det är fortfarande så orolig att folk ska tro. Um, hade det funnits något alternativ så hade vi inte gjort det här. Liksom. Och jag kollade verkligen. <laughs> och jag googlade som en galning. Och även på liksom, socialstyrelsen och på utländska medicinsidor och på bloggar och på allting. Verkligen försökte hitta ljus i, eller bara hitta någon som hade med om detta. Men det fanns väldigt lite. Men för du uttryckte det innan så talande att du inte, du ville hellre göra det nu än att begrava mm. en ettåring. Mm. Var det så du sa? Precis. Ja, för oss var det ju att, för när vi vi kom ju tillbaka sen eh, och fick då bekräftat att det var Väldigt allvarliga avvikelser i både hjärna och hjärta. Och att det skulle innebära fler operationer. Men att eftersom man hade den här utvecklingsstörningen som de uttryckte det då. Så skulle det vara svårt att söva för operation till exempel. Väldigt riskabelt. Troligtvis hade han också fel på matsvänkningssystemet. Fel på njurarna. Men var inte berättigad till transplantation. Så att det var som att de la ett pussel och ihop så innebar det liksom inte liv. <laughs> och han berättade också läkaren då att det var stor risk att dö över varje operation. Och den första gör man när man är några månader. Och sen när man är tre år tror jag. Kan ha fel där. Så att för oss så. Vi gick hem och skrev upp allt vi visste. Det bästa tänkbara scenariot. Liksom, hur frisk kan han vara? Uh, och så skrev vi upp allt vi absolut visste för det var väldigt mycket som var kring, kring hjärn, avvikelsen i hjärnan så var det väldigt mycket som var osäkert för det är så mycket utveckling kvar där. Sen sa det att vi vet inte var på spektrat det hamnar. Det kan vara att man inte överlever graviditeten. Det kan vara att man behöver gå i särskola uh, just på grund av det då. Men som sagt i kombination så såg det ut att hamna mer åt andra sidan på skalan. Uh. Vi, vi skrev upp allting i alla fall för att det är så jag hanterar alla livets kriser, höll jag på att säga. Och sen så minns jag att jag tittar på det här pappret och bara kände att jag kan inte göra så här mot någon jag älskar. Så. Um. Det vill säga att du kan inte behålla och utsätta någon för allt, alla operationer och allt det skulle innebära? Nej, precis. Och för... All smärta, mm. för det var de ju tydliga med. Det är ju ett väldigt smärtsamt liv från dag ett. Liksom. Att han hade ju inte utvecklat smärtreceptorerna. De finns, men de är inte sammankopplade så tidigt. Då. För jag var ju livrädd att det skulle göra ont. Även vid avbrytandet sen. Så jag har verkligen frågat detta. Än så länge så kände han inte smärta på det sättet. Och då kändes det lite som en... Som en kärlekshandling då. Att... Det här var det värsta jag kunde tänka mig men det var ändå, det enda som vore värre var ju just då att begrava en ettåring mm. eller en treåring eller en tonåring. För då är det tydligen väldigt vanligt också att de går bort. Så att det, men det var också konstigt för det var ju ingenting vi vill, ville och ändå valde vi det. Och den konflikten är väldigt svår att leva med tycker jag. Är det fortfarande svårt att leva med? stundtals, mm. det kommer mer och mer sällan, men jag måste fortfarande ibland be min man upprepa diagnosen ah, okay. eh, och hur liten chans det ens är att han skulle leva idag okay. att det, för vi eh, valde ju att obducera 
Och fick då bekräftat att han var. Han hade även andra saker som var trasigt. Så att de sa att han hade troligtvis inte överlevt förlossningen. Vad är vi nu? Hur så när ni har fått det här och ni har beslutat för att fått de här provsvaren och ni har beslutat er mm. vad, vad händer då? Ja då skickade vi in det här pappret om att avbryta um, och sen blev det påsk så vi fick fortsätta gå hemma med honom i magen levande um, och jag har jag tror att om man inte har varit med om det så är det svårt att beskriva. Alltså jag har jättesvårt att beskriva den upplevelsen. Och det är också det som var värst. Liksom. För jag, i de mörkaste stunderna så kände jag mig som en mördare. Um. För att det här var någon, det här var ett barn som för dig. För vi pratade lite innan om terminologin. Foster kontra barn mm. Mm. Eh, Och jag sa att I ett tidigare avsnitt När jag pratat om När jag var med min vän som förlorade Det som jag upplevde var ett barn Därför att jag själv mm. var gravid Mitt fokus var ju på att jag var gravid med ett barn mm. eh, För att jag såg framåt mm. eh, Men hon Konsekvent tror jag intervjun säger foster mm. Och det märkte jag först efteråt mm. eh, Men din känsla Som äntligen gravid Och det var en efterlängtad graviditet Och du kände sparkar var att det var ett barn Den Ärligt talat så tror jag det har skiftat ja. Att jag tror att Känslomässigt så var det ett barn mm. Men intellektuellt sett Så var det ett foster Särskilt sen när ni då fick Alltså när, när alla provsvar och sånt mm. alltså när man rycks ur den där bubblan av att man är gravid mm. och man ser liksom ett halvår fram och man ska föda barn och man måste hamna på det medicinska mm. eh, och hamna i den terminologin precis, ja och jag har ju tröstat mig med den ehm, faktiskt vi blev skickade till en kardiolog också mm. i all det här soppan och det var där någonstans som vi fattade beslutet för att hon var väldigt hon var jättebra, hon var liksom varm och trygg, professionell men också ganska krass mm. så ja. och, och det kan vara väldigt skönt det de var skönt för att hon målade upp den här bilden, hon la liksom samman de här pusselbitarna och bara, ja, fast han har det här hjärtfelet han är jätteriskabel att operera, han behöver tre operationer han får ingen transplantation han, alltså det hon sa till oss var ju att han kommer inte att överleva. Um, och jag tyckte att det var fruktansvärt såklart. Alltså på ett sätt jag inte ens kan beskriva. Men också skönt att få det. Alltså det värsta med det här var ju att fatta ett beslut. Mm. Att liksom i ett chocktillstånd och gravid tvingas fatta något så här etiskt, moraliskt mm. beslut. Jag kände att. Det här är omänskligt. Vi, jag är inte kapabel att tänka just nu. Ska jag då fatta ett beslut om liv och död? Det kan inte jag, det kan inte vi. Liksom. Um, så att det var väldigt skönt när hon på något sätt... På sitt krassa ja. sätt också gjorde det till ett foster. Mm. Tänker jag. Alltså i det, för då är det inte det känslomässiga det som ska komma utan då är det mm. det som är här och nu mm, precis, ja och jag frågade ju henne också 
kring. Jag sa det till henne att jag måste tänka på det här som ett foster. Annars kan inte jag göra mm. det här. Mm. Och då sa hon att ja, det finns ju en anledning att vi kallar dem barn mm. från vecka 23. Mm. Det finns ju en medicinsk anledning till det. Mm. Det är väldigt, väldigt mycket utveckling kvar. Mm. Eh, och det var ju i situationen oerhört skönt att höra det. Mm. Så. Eh, så att vi bestämde oss ju då för att avbryta. Helt enkelt. Um, och hur gick det till? Ja då fick vi åka. Då får man först åka in och ta en tablett. Som. Vad gör den? den? Om den stannar. Jag tror den mjukar upp. Eller så. Jag är osäker. Um, vilket i sig var en jättekonstig upplevelse. För att då måste de ju fråga mig. Är det här någonting du vill göra? Och så var jag tvungen att säga ja. Och det är liksom det sjukaste jag har gjort. Ännu en gång på något jag bara, sätt. Ja, nej, det vill jag inte. Och jag tror till och med att jag sa det först. Och så, jag måste fråga och du måste säga ja. Liksom att ja, okej. Okay. Så tog jag den och sen åkte vi hem. Och sen ett par dagar senare så blev vi inskrivna på Huddinge då. Där de gjorde just avbrytande. Och så åkte vi dit på morgonen. Och det var också så här konflikten mellan hjärta och hjärna. Liksom att min kropp ville inte gå in där. Allting i mig var som nej. Jag ska skydda honom. Inte, om jag föder honom nu så dör han. Han ska inte ut. Liksom. Så det var väldigt overkligt och väldigt, väldigt svart hela upplevelsen. Men sen så kom jag in där och träffade två änglar som jag kallar dem. Två sköterskor som tog hand om mig. De var helt fantastiska. De var verkligen rätt person på rätt plats. Jag vet att den första de träffade oss sa så här. Tung dag idag. Och då började jag storgråta. Skittung. Så, ja, så, det kände jag. Ja. Så, hon förstår och hon respekterar. Men hon förstår att jag vill inte vara här. Jag var så rädd att någon skulle tro att hon är här. För att hon tycker att det är jobbigt med ett handikappat barn. Liksom. Okay. Så jag var väldigt rädd för att bli dömd. Tror jag. Så jag dömde mig själv. Ja, jag tror jag också. Um, men... Um, Ja, sen påbörjar man ju avbrytandet och får man, nu tappar jag, börjar på C, cytotek mm. får man ju då. Först vaginalt och sen får man resten av doserna i munnen då. Så jag fick första dosen, det hände inte så mycket. Så fick jag andra dosen och efter den så fick jag ont då. Det var inte verkar som kom och gick för mig utan det var som en verk som jag lyser i, minns inte hur länge. Jag ville inte ha morfin för jag tycker inte om det. Men jag fick annan smärtlindring istället då. Och sen efter ett tag så kände jag att jag hade riktigt ont. Att nu måste det vara på gång liksom. Och jag ville inte, jag hade läst mig till då att det är vanligt att man får föda på toaletten i ett bäcken. Och det vill jag inte. Jag klarar inte den tanken ens. Men då sa de bara att Men då får du vara i sängen. Så det var jätteskönt och jag var väldigt rädd för det. Så jag fick ställa mig i sängen. Och så kände jag liksom att det tryckte på. Um, och då blev jag jätterädd. Jag var jätterädd att han skulle skrika. Um, men de försäkrade mig. Det, det förstår jag ju nu. Att det kan de inte då. Men just då var jag så rädd för det. Så de försäkrade mig om det. Och de stod där och höll i mig. Och min man stod där. Uh, och sen fick jag krystverk då. Den första gick vattnet och den andra så kom han ut. Um, och den... Den gråten var liksom så här bottenlös på något sätt. Så. För då var det ju slut. Det var den paradoxala känslan att 
nu kommer han, vad skönt att det är gjort. Men jag vill ju inte att han ska komma. Så den konflikten var jättesvår och konstig att förhålla sig till. Det var ju, som jag vet att många har sagt, men till exempel mycket svårare att hantera smärtan. Mm. För att det finns inget syfte, mm. inget, inget mål. Liksom. Och det är paradoxalt att när, när det väl är gjort så är det också slut. Mm. Att, alltså, mm. Inte början. Precis så. Um, för jag var ju livrädd för att det skulle ta slut mm. också. Um, um, jo, men sen bad de iväg. Jag tittade inte då på honom då. Utan de bar ut fostret och... Uh, så fick vi liksom vila en stund. Eh, och då var vi hade bestämt innan att vi ville titta. Det var jättesvårt för mig att fatta det beslutet. Eh, jag höll på ända till samma morgon och vände bred på argumenten där. Men när jag var där så kändes det naturligt för mig att jag ville titta. Eh, och då var min man jättenervös och var väldigt innesluten i sig själv- Eh, vilket jag förstår. Medan jag fick den här. Att jag blev hög på förlossningshormonerna. Så jag blev som lite lycklig. Och jättenyfiken. Och ville se honom. Och liksom. Eh, väldigt sorgligt att tänka på efterhand tycker jag. För att jag fick ju den där. Skjutsen av hormoner som man får när man har fött barn. Eller jag har fått det i alla fall. Eh, och var jätteförväntansfull liksom. Några sekunder. Tills jag kom på att. Han lever ju inte och det är inte det som händer nu. Liksom. Det som hände sen är faktiskt ändå ganska vackert har jag tänkt. Um, när de kom in med honom då. Um, för att, och här vill jag vara jättetydlig med att jag bara pratar om min upplevelse. För att som jag sa till dig, jag har bekanta som känner att ett barn de har fått fram på det här sättet är deras barn. Mm. Och att det är en begravning och det är ett barn precis som andra barn. Men för mig som hade fått ett fullgångigt barn innan så blev det en så stor kontrast. Han var pytteliten och väldigt liksom röd och väldigt... Det syndes så tydligt att han inte var ett barn än. Mm. Och för mig var det oerhört skönt att se. Det var en lättnad. Um, Samtidigt så hade han ju till exempel drag från storbror. Alltså så att det var också väldigt sorgligt. Det syndes ju att det skulle bli ett barn. Men det var inte ett barn än. Mm. Och eh, det, det var väldigt... Ja men det, det var som en bekräftelse för mig. Eh, så jag höll i honom lite. Och vi klappade lite på honom liksom. En kort stund. Eh, och det var fint ändå. Eh, jag är väldigt glad att jag gjorde det. Sen så sa jag att nu, nu räcker det för mig. Liksom. Jag hade inget behov av att sitta som en del vill. Ja, de är hos sig länge och sådär. De erbjöd mig det men jag kände inte det. Så sen så fick vi packa ihop och åka hem helt enkelt. När moderkakan hade kommit ut och sådär. Vad hände när ni kom hem? Ja, jag saknade honom. Jätte, jättemycket. Eh, och det är ju som en rent fysisk saknad mm. i kroppen. På ett sätt som också är sådär. Jag tror det är svårt att förstå om man inte upplevt den. Att han var ju här. Nu är han inte här. Jag är inte gravid. Vad hände lite grann? Eh, och jag 
börjar ju läcka bröstmjölk. Det tyckte jag var fruktansvärt sorgligt. Um, och ja, vi, vi påbörjar ju en sorgeprocess som liksom följde de här faserna som man pratar om ganska tydligt ändå. Um, det är det är det svåraste jag har varit med om. Det var väldigt mörkt och väldigt, väldigt tungt. Men jag är väldigt glad att vi hade ett barn sedan innan. Jag tror att det gjorde skillnad för oss. Ett friskt barn som vi har gjort och som lever. Och som jag också måste vara mamma till nu med. Sådär. Det, det hjälpte mig liksom att, att leva på. Så. Men vi... Fick med oss en bild på honom. Och hand- och fotavtryck. Um, och vi gick också till uh, en kyrka. Och fick som en välsignelse i princip för honom. Och sen så valde vi Minneslund. Um, så där är han spridd då. I en Minneslund. Um, och det kändes rätt. Det kändes lagom för oss. Mm. Uh, så. Men i början så var det väldigt pendlande känslor. Framförallt det här etiska perspektivet. Alltså valet liksom. Jag önskar ju att vi inte hade haft ett val. Om han hade dött i min mage så hade det säkert varit fruktansvärt på hundra sätt som jag inte vet om. Så jag säger inte att det hade varit bättre. Men just då så önskade jag ju liksom bara att någon skulle ha valt åt mig. Liksom. För hade han dött i din mage senare så hade du i alla fall aldrig fattat beslutet. Nej. Och då hade det liksom visat att han var så sjuk på något mm. sätt. Um, men vi fick komma på ett återbesök sen hos, uh, på, hos en genetiker. För de ville ju kolla att sånt här inte är ärftligt och sådär mm. inför kommande barn. Um, och han berättade också om obduktionen. Och bekräftade ju då att det var fler saker som var trasigt. Flera inre organ och sådär. Bland annat njurarna, matsmältningen, precis som de hade pratat om. Och han såg ju oss i ögonen och sa att att avbryta var helt rätt. Helt rätt. Och det önskar jag att jag hade spelat in eller någonting. Och liksom kunnat plocka fram ibland. För att det var också väldigt skönt att höra, såklart. Vet du det i dig nu? Ja, det gör jag. Jag behöver fortfarande ibland, som sagt, be min man... Mm. upprepa hur sjuk han var men jag landar alltid i samma beslut det gör jag um, det är, men jag jag tycker ju att det finns väldigt många fördomar kring aborter och sena aborter um, men jag kan nog sitta här och lova att det finns ingen som väljer det här om man har ett alternativ för vi pratade också innan om att det är så svårt att prata om det här för att ingen vill känna att man dömer någon oavsett vilket beslut man har fattat eh, samtidigt. Och det är kanske är det som gör, om det är del, om det är stigmat eller att det är skam som gör att det inte pratas så mycket om det vilket gör att när man hamnar i situationen så blir man dubbelt ensam mm. eh, och vet inte riktigt, det är den enda som har de här känslorna. Mm. Eh, men nej, ingen fattar beslutet lättvindigt. Nej. Nej. Det... Men har du mött någon, någon sån tanke eller kommentar? Eller är det... Mm. Ja, alltså jag, jag tror för det första att jag är väldigt känslig för sådana kommentarer. Mm. Att, för att jag känner skuld 
Eftersom att skulden är så nära hos dig så växer den lätt om någon mm. kommenterar något. Det, det kan den göra speciellt i början. Mm. Eh, jag vet att jag har någon bekant som sa fast vars första kommentar var liksom, fast en kammarhjärta kan man ju leva med. Mm. Och då kände jag, men du förstår ju inte. Liksom, det. Så jag, jag är väldigt, väldigt rädd att mm. folk inte ska förstå hur dålig han var och hur dålig prognosen var. Eh, och sen så Önskar jag också att folk förstod varför man gör ultraljudet först vecka 20, 18, 19, 20. Att det finns en medicinsk orsak till det. Vi hade ju till exempel inte sett det här om vi gjorde kubb. Det hade inte synts än, förklarade de för oss. Men hjärtat kan man inte titta på på det sättet som krävs innan de här veckorna. Så att, att, liksom, att flytta den gränsen fungerar inte. Utan det som skulle hända då är ju att han hade dött i magen. Alltså eller flytta vilken gräns? Flytta. Äh, abortgränsen tänker mm. jag på. Um, det som skulle... förslag har varit att flytta abortgränsen till vecka 12 tror jag. Mm. Mm. Ja, och jag, jag har ju alltid sagt att jag är för abort men in, nog inte skulle klara att göra en själv. Men det var ju när jag trodde att jag visste så mycket. Ja. Tills man står där själv och, och får veta, får lära sig saker också rent medicinskt. Varför den är den veckan och vad som skulle hända då om man inte upptäckte de här felen. Och Precis, för ännu en sak som vi pratade om innan vi började. För vi, det här är ett viktigt ämne vi pratade en stund om vad vi ska prata om och vad, vi, vad jag inte ska ta upp och sånt där. Och då så kom det här upp också, saker man slänger sig med. Mm. Jag är för abort men jag skulle aldrig men jag skulle mm. inte kunna göra det själv. Eller, mm. liksom, eller den är, det är ju väldigt sent i vecka 18. Ja. Liksom. Och det kan man tycka. Men då får man ju komma ihåg att de som gör. För jag har ju också då, eftersom jag, som jag har googlat statistiken på det här. De som gör det, de man ofta pratar illa om är väl de som gör de sociala skäl. Vilket... Jag tror att folk inte heller förstår vad det handlar om. Men det är ju som försvinnande liten del. De flesta som gör det här. Då handlar det om väldigt, väldigt svåra missbildningar. Som barnen för det mesta inte överlever då. Bilden av den här kvinnan som använder abort som preventivmedel. Lättvindigt. Gärna i vecka 18. Mm. Är, är ju så... Alltså, man... Ja. Ja, nej, jag har inga ord heller. Nej, precis. Jag skulle säga något smart och bra. Och så bara, jag vet inte ens vad jag ska säga. Nej. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Nej. Så hur går tankarna sen då? För barn, det här var ju ett efterlängtat barn. Mm. Och ni ville ha syskon. Mm. Ja, och vi längtar ju fortfarande. Efter det här barnet som liksom aldrig fick bli ett barn och komma till oss. Vi väntade några månader först. För att jag... Ville göra sorgen, sorgarbetet en bit först. Jag kände att jag behövde det, jag var inte redo. Ehm, sen så, efter några månader så började vi försöka. Och då tog det tid. I alla fall jämfört med hur det har varit för oss innan då. Vi har varit väldigt bortskämda. Ehm, vilket jag tror har att göra med sorgen faktiskt. Jag tror att jag liksom var inte redo än. Ehm, men efter ett halvår ungefär så blev jag gravid. Och då blev jag jättelättad för då hade jag snurrat in mig i det här bli gravid kaoset. Alltså jag var så inne i det och ägglossning och hålla på. Det var jättejobbigt och jag var helt besatt. Jag skulle inte bli det, jag skulle ha distans men det gick inte. 
alls bra med den, med den grejen. Eh, så att jag var... Också för att man tänker sig att har man distans så går det lättare. Mm, vet du, alla säger ju det, slappna ja, av. Så när man då inte, dessutom inte klarar det så blir man helt tokig. Ja, man blir, jag blir tokig av den grejen. Det är verkligen den bästa beskrivningen. Så jag var jätteglad ändå när jag egentligen blev det. Även om jag också var jätterädd. Mm. Um, då hade vi fått veta att det inte var genetiskt. Så att, för det var jag också väldigt orolig för. Och jag var orolig för att min son skulle ha någonting. Alltså jag hade en sån process också där. Um, men um, ja, tog oss igenom de här första gravidveckorna på något sätt. Och jag kände ju fortfarande så här, det blir inget barn. Men då tänkte jag att, ja fast det är klart att nu är jag jätterädd. Um, så det är inte så konstigt att jag är orolig och tänker att det ska gå åt skogen. Liksom. Um, men sen så gjorde det det. Uh, för sen började jag blöda. I uh, vecka 11. Och... Uh, jag hade liksom lite jättenaivt och dumt. Men lutat mig på att missfall har jag i alla fall inte fått. Liksom. Det har jag inte fått. Så det ja det, det kunde jag liksom inte föreställa mig just för att jag har ingen erfarenhet av det. Um, men så började jag blöda. Och då sa jag till min man att nej. Liksom, det här ska ju bara vara jag som oroar mig för missfall. För det har jag gjort nu varje dag, flera veckor. Det ska inte hända. Liksom. Um, men vi åkte in och... Fick det bekräftat då att det var den här Mr. Som den eh, fostret hade dött för två veckor sedan ungefär. Eh, och då blev det kolsvart. Eh, för mig. Då, det var, då var det nattsvart i några månader. Eh, för att jag var så less på att ligga och göra ultraljud och få dåliga besked. Och jag var så less på att folk grävde i mig och... Att vara den här som folk tittar på bara, och vad tråkigt. Alltså jag var så ledsen på alltihopa och på min kropp och sådär. Um, och jag, jag förstod ju liksom att det jag sörjer nu är ju avbrytandet kanske framförallt. Ett missfall är jättesorgligt och så, men rent fysiskt så var det ju en väldigt annan upplevelse än det jag hade gått igenom innan. För mig så var det ju, det här var kanske inte ett barn jag sörjde utan mer att jag blev förbannad. Liksom, vad fan så. Um, men, uh, och att ja. behöva börja om från början. Ja, precis. Att man kan få någon så praktisk. Så här. Ja, nu måste vi. Ja, precis. Och jag vet vi... inte om jag orkar det. Liksom. Nej, och samtidigt i, i min relation så är jag den enda som har en livmoder. Så att mm. det låg på mig. Mm. Det är jag som måste göra det här igen. Och jag har sagt det till min man många gånger. Att det är din tur nu. Nu får du ta nästa. Liksom. Jag orkar inte och min kropp orkar inte mer. Men den här längtan var liksom ändå. Det är det enda som har varit större än hur rädd jag har varit. Liksom. Mm. Att jag längtar så efter att ge min son ett syskon. Och få ett barn till. Um, så efter några månader igen då så försökte vi. Um, under väldigt organiserade frågformer. Då var det väl som att jag tog den kontroll jag kunde. Som att okej, okay, men då ska du, nu, ska du, nu ska jag bli gravid den här månaden. För att nu, jag orkar inte mer. Så nu är det så här. Liksom. Eh, och eh, då hade vi tur igen. För då blev det. Så. Fast den här gången så kände jag ju liksom ingenting. Då bara, ja då kör vi igen då. Ska vi se vad det händer nu. <laughs> typ så. Det var ju inget barn i slutet på det. Liksom. Det var bara en sån ett litet korn. Någon slags... Ett alternativ av väldigt många mm. andra liksom, sätt det här kan sluta på. 
Men veckorna gick med henne och jag fick också stöd hos kvinnokliniken. Gick och pratade och sådär och det var jättebra inför ultraljudet till exempel. För jag var ju så rädd för det så att det, jag kunde inte ens prata om det först. Jag kunde inte, jag tänkte jag går inte in, jag gör, jag gör det inte liksom. Och, men det, det gick ju bra den här gången. Och den lättnaden var ju enorm, det var... Vi var jätte, jätteglada efteråt. Det kommer jag aldrig att glömma. Alltså jag började ju gråta så mycket så att magen, alltså hon kunde inte se någon bild längre. Alltså att hjärtat var helt, då, då brast det för mig liksom. Men det, vi passerade liksom den milstolpen. Jag, jag skrev liksom upp alla veckor och så kryssade jag av en i taget. Bara för att jag kunde inte tänka hela vägen fram för jag orkade inte det psykiskt. Utan det var så här en dag och sen en dag till och sen. Det är så himla länge man är gravid. Mm. Eh, Nästan ett år. Liksom. Och det, det går inte att hålla andan i nio månader. Nej. Det fixar man inte. När började du tänka att du skulle föda ett barn? Det gjorde jag nog, det gjorde jag nog faktiskt efter ultraljudet mm. ändå. Även om jag hela tiden var öppen för att det kan också hända någonting. Mm. Liksom. Men det tänkte jag nog. Och då började jag ju profilaxa och så igen då. För att jag förberedde mig. <laughs> så då påbörjade jag det igen. När var du beräknad? Jag var beräknad på min födelsedag, 18 januari. Och eh, hade gått på en myt som min barnmorska sa. Hon är jättebra, men hon sa att omföderskor, de hoppar ofta över latensfasen. Åh, vad skönt, tänkte jag. För den var typ två dygn första gången. Men så var det ju inte. <laughs> Utan jag fick verkar eh, några dagar innan. Alltså, vad kan det vara? 19 dagar, 20 januari, ett par dagar efter beräknat. Som kom, kom typ med tre minuters mellanrum. Och jag ringde in och bara, nu är jag på väg. Um, och sen slutade det. Ja, och så kom det och så gick det. Och det kunde vara ett dygn med regelbundet och sen försvann det. Så att det var ju, plus att jag kräktes hela den här graviditeten. Så att jag varvade det lite och det var väldigt så här, utmattande. <laughs> så. Um, men sen en vecka över tiden, då vaknade jag på natten. Och så visste jag bara att nu, nu händer det. För den här verken var liksom på riktigt. Så. Och de fortsatte att komma regelbundet. Eh, så då väckte jag min man. Och sen åkte vi in på morgonen där. Eh, och då var jag uppen typ 6 centimeter. Så det hade ju ändå hänt något de här dagarna. Eh, så det var lite skönt. <laughs> det fanns någon, något syfte med det där jag hade hållit på med. Liksom. Eh, så då fick jag, då la jag mig i badet först. på samma ställe som jag låg med min son. Så det kändes lite häftigt. Alltså med det, ditt, med mitt första barn, ja precis. Det var samma förlossningsavdelning som vi födde honom på. Som jag var på nu. Så jag låg där i badet och testade lustgas. Och det hjälpte inte alls mot hur ont det gjorde. Men det gjorde att jag mellanverkarna tyckte att jag var typ på spa. Liksom. Att det var jätte, jag är inte rädd för något. Och jag är ju väldigt ofta orolig så det var väldigt skönt. Så att jag kunde liksom under verken tänka att ja men sen, sen kommer jag vara så här lugn ett tag. Så det hade ändå en funktion liksom. Och sen så efter ett tag så gick vi in och eh, kom tillbaka till vårt rum då. Och då började det helt plötsligt gå jättefort. Eh, så då ville jag gå hem. Och det hade jag aldrig under min första förlossning. Jag var väldigt så här, väldigt lugn och väldigt fokuserad. Eh, jag är en person som har ångest problematik annars. Så att jag märkte på personalen att de förväntade sig något väldigt skört efter min journal för den är väldigt lång och sådär. Men jag var, jag var liksom jättekoncentrerad. Men nu 
när det gick så där fort. Då var det som att nej, jag kan inte ha så här ont. Det går inte. Och då såg jag hur de bara, ja nej, så där som man hör. Att de försöker lugna en för de vet att nu händer det snart. Fast jag var så här, fast ni förstår inte. Jag menar det på riktigt att jag går hem nu. Liksom. Nu kan någon annan ta över det här. Jag gör inte detta. Eh, det har restits på sig också ibland. Alltså, ja, det har det. Ja, ja. <laughs> ja. Nej, det var, det var verkligen så jag kände då. Men det var en ganska kort stund då. Eh, sen var jag fullt öppen. Så var det dags att, att krysta. Och det var det som jag var rädd för. För att jag tycker inte om det. Jag tycker inte, eller under min första förlossning så blev jag chockad över hur mycket kropp man är. Mm. tyckte att det var jätteobehagligt. Um, och plus att jag fick en, en skada då. För det var sugklocka och sådär. Så, där. så det var den fasen som jag liksom vondades inför. Men den här gången så var det en helt annan upplevelse. För det första fick jag ligga på sidan så jag kände mig inte alls så blottad. Liksom. Och sen så kände jag mycket bättre. Så jag kände att det var jag som tryckte på. Att det, jag kände hennes huvud, jag fick känna på huvudet. Och jag hade hela tiden så här, det här är din sista förlossning. Nu ska du uppleva allt man kan under den här förlossningen. Så de säger, vill du känna på huvudet? Ja, jag vill göra det och jag vill göra allt. Så jag kände på huvudet och jag liksom... Var helt med när de sa att den här verken man ska hålla emot på slutet. Som känns helt övermänsklig. Eh, och lyckades med det. Och då hörde jag hur imponerad min man blev. Så då var jag så här, yes. Så det var väldigt häftigt. <laughs> så där kände mig stark. Eh, och sen så efter eh, ja, någon, några krystverkar så kom hon ut. Och hon var jättestor och jättestark. Och jätte, jättearg. <laughs> så... Eh, och det var så häftigt för att det var, du pratade ju om att man kan ta revansch mm. med en förlossning. Eh, och jag fattar nu vad det betyder. För att jag, för det första tog jag ju revansch på min första, det jag inte kände att jag kunde krysta ut ett barn. För jag var tvungen att få hjälp. Det här barnet kryssade jag ut, jag kände verkligen att jag gjorde det hela vägen själv. Och sen tog jag ju revansch på det här att alla barn i min kropp dör, hade jag liksom en känsla jag gick med länge. Hon var ju... Verkligen inte död utan i allra högsta grad levande. Och, och dessutom svinarg. <laughs> ja, och navelsträngen var jättetjock. Alltså allt var så rejält. Jag vet att jag sa det. Oj vad tjock den är. Och bara, ja, jo. De vill ju vara så neutrala att allt är normalt. Fast bara, ja, fast den här, den här är väldigt <laughs> så Så att det var väldigt, det läkte liksom väldigt mycket i mig. Um, så att uh, hon kom och uh, den här gången fick jag... Behövde jag heller inte åka till operation som jag fick göra första gången. Den här gången fick jag stanna kvar och fick den där brickan som jag har haft som en målbild och hatobjekt under liksom flera år. Nu fick vi den och eh, vi fick stanna kvar där. Liksom, det gjorde jättestor skillnad för min anknytning. Gjorde det. Eh, sen bestämde hon också att vi skulle amma. Så, Så då gör vi det och det är vi fortfarande. <laughs> eh, det, var, eh, men det var väldigt läkande och häftigt. Liksom. Det är därför jag... Och, och, alltså det här sker ju inte alltid Det är ju inte alltid så mm. att så här, man får en läkande födsel Men just när, jag blir alltid så otroligt glad när det händer Just för att anknytningen är lättare Men ibland så känner jag att det läker saker tillbaks Med, med första tiden med barnet Med ens första barn mm. Eller alltså anknytningen till ens första barn mm. Får någon sorts sån här Ibland en sån här känsla av att jo, men den är visst solid. Mm. Det, det var hos mig det låg för att jag kände mig otillräcklig. Men jag var tillräcklig mm. fast att det gick som det gick. Alltså, det är så många saker som kan få en sån oh, 
oh, mm. jo men jo, det höll, tyget höll. Och det är därför jag alltid blir så glad när jag hör de här berättelserna. Även om jag vet att det är inte så för alla. Men... Nej. Nej, det är det absolut inte. Det är viktigt att säga det också. Ja, men jag har nog det... ibland varit, liksom, det är någon som har, ibland har jag fått mejl som har varit lite så här, jag fick minst en ingen revansch liksom. Mm. Mm. Um. Absolut. Men vad härligt att ja. du fick det. <laughs> ja, det är jag jätteglad för. Absolut. Och som du säger, att det underlättar anknytning, det, liksom, mm. det är väl det som är hela mitt värv, att jag önskar att folk fattade hur mm. de där, den där födseln är inte, ja men det gick bra, alla överlevde. Mm. Det där påverkar ens relation till ens barn och ens början på ens föräldraskap och ens mm. relation jättelångt framöver. Mm. Och då att få känna sig trygg och att det går bra är så otroligt viktigt. Mm. Verkligen. Och där hade jag ju massa tankar och känslor från min första förlossning. Mm. Som vi inte har pratat om här idag, men, mm. men precis det du pratar om. Hur mycket det påverkar, eller bara ett tonfall. Hur känslig man är för varenda litet ord och kommentar som man minns sen. Mm. Eh, och hur hårt jag i alla fall dömde mig själv som mamma. Att jag var så överraskad över alla känslor och sådär. Eh, så att det är jätteviktigt. Det är ju stor skillnad och det blir ju tydligt nu. Att så här kan det också vara. Jag kan också vara mamma så här och jag kan faktiskt föda barn så här. Så det var inte jag som var orsaken innan. Vilket jag ändå trodde. Och att många gör så... så om, om amning är viktigt för en och den inte funkar. Om födseln... Om det var viktigt att det skulle gå på ett visst sätt och så gjorde det inte så. Att alla de sakerna blir som förlängningen ut i ens föräldraskap. Mm. Och så känner man att ja, men för att det inte funkade så är jag... Vad är jag för mamma? Vad är jag för? För att man har mm. tänkt sig på ett visst sätt. Och då är det lätt utifrån att komma och säga. Men du är en lika bra mamma mm. ändå. Även fast att du inte ammar. Eller vad det nu var man så gärna ville. Men i en själv. Så är det fortfarande en spricka. För att man är en människa mm. som har fått barn. Som önskade och ville saker. Det mm. fanns saker som var viktiga för en. Liksom. Och de där sprickorna. I en period där man inte sover. Där man har jättemycket hormoner. Och där man. Liksom för första gången ställs inför den här. Okej, okay, det har jag ansvar för. Nu, mm. nu har jag blivit förälder. Hjälp. Så. Mm. De där sakerna sammantaget är inte lätta att hantera jämt. Nej, verkligen inte. Um, det, det, det är väldigt starka upplevelser. Och det går ju heller inte att förbereda sig på. För hur mycket jag ändå tänkte att det här det får bli så. Det är okej okay så där. Så var det ju inte det sen. För jag ville ju faktiskt ett visst sätt. Och jag hade ändå vissa... Jag la ju en värdering i det själv. Mm. Inför mig själv. Även om jag aldrig skulle döma någon annan. Så överraskades jag över... Att jag, jag kunde inte alls ta det så lätt. Eller vara så flexibel. Mm. Utan de här normerna kring hur man är en bra mamma. Var, satt jättedjupt i mig. Mm. Jag var liksom besviken. För jag tycker att jag var väldigt så här, påläst. Och... Genus student. Alltså jag, jag tänkte att jag har koll på det här. Liksom. Men det satt i mig också. Och påverkar mig jättemycket. Så. Och särskilt om man då har tänkt att inte ska göra det. Mm. Och så känner man. Ja. Ja, det blir så skamfyllt också. Ja. Mm. Hur, um, hur, hur känns det idag kring um, det som hände med, med, mm. med det andra, den andra födseln? Mm. Uh, jag har väl... Jag har lärt mig att leva med det rätt. Liksom jag, och jag sa jag, födsel nu för att jag tänkte mm. rent tekniskt att det går till så. Mm. 
säger du abort? Nej, jag, jag tänker att jag har fött två och ett halvt barn. Mm. <laughs> på mm. Men det är ju, man har ju verkar och det är ju hela den grejen. Mm. Så att jag räknar ju det ändå. Min kropp minns ju den graviditeten. Liksom. Mm. Jag har ju ont och sådär på vissa ställen i ryggen som är från den graviditeten. Så det känns som att jag har fött tre barn. Mm. Liksom. Men jag, jag minns ju honom. Och jag är väldigt mån om att fortsätta minnas. För att det finns ju en väldigt stor ensamhet i det. Att det är bara jag som kände hans sparkar. Och det är bara jag som upplevt honom. Men det gör jag. Jag kommer ihåg honom. Och jag har lite minnesgrejer. Och framförallt så har jag blivit väldigt, väldigt ödmjuk. Kring andras val och sådär. Att det, det, det är inte svartvitt. Åh oh, herregud. Och det lär man sig ju ofta tyvärr. I alla fall mitt fall den svåra vägen. Mm. Man vet så mycket mm. när man är yngre eller när man, mm. innan man vet mycket på riktigt så har man så mycket. Det är så svartvitt och det är så enkelt. Mm. Så skulle jag aldrig göra eller jag skulle bli bla 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 bla. Tills livet händer och man bara förlåt, förlåt, mm. förlåt, förlåt för att jag har gått omkring och varit en sånt ass. Och trott att jag vet att det är ett skit när jag skulle hålla till käft liksom. Precis. Och bara ödmjuka mig för att. Nej, alla, har, alla kommer med olika erfarenheter och alla u- möter olika mm. saker. Och mm. att om det inte är jag som möter de där sakerna så ska jag liksom vara ödmjuk och mm. vara tyst och lyssna. Mm. Ja, men precis så. Jag, nej, jag tycker det, det lärde mig väldigt mycket om det. Mm. Men jag bär med mig den erfarenheten helt enkelt. Det har ju gjort att jag inte är rädd för mörk. Mm. Liksom, och även hos andra vi är ju så himla rädda för döden och prata om den och prata om när det inte går bra i graviditeter och sådär, jag är inte dugg rädd för det och det är jag väldigt tacksam för jag har haft många vänner som har vänt sig till just mig då, när det går åt skogen och det är jag stolt över, liksom, jag är inte rädd för om någon börjar gråta eller för, om, för att prata om om döden det är då du ska starta en podd Just det, dödspodden. <laughs> Nej, men jag kan inte det att man gör, det är sådana saker skrämmer inte mig. Mm. Så att sådana berättelser kan jag ha lätt att ta emot liksom. Mm. Det är få saker som vänner berättar för mig om olika saker som chockar mig mm. liksom. Men det är väl just för att jag numera har lärt mig att vara tyst. Mm. För att jag vet hur lite jag vet på något mm. sätt i vissa fall. Precis. Mm. Du, tack så jättemycket för att du kom hit och berättade. Ja, tack för att jag fick komma.